0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, et j'espère que vous allez bien. Baruch HaShem. Je suis très content ce soir de parcourir avec vous les aventures du peuple juif, avec nos récits à la rencontre de nos Sadikim. Lors du dernier épisode, nous avons vu comment le roi Nebuchadnezzar va mettre en place un terrible projet, la construction d'une immense idole dans la vallée de Doura, en Babylone. Le roi Nebuchadnezzar espère, en construisant cette idole, que les juifs vont fauter en se prosternant devant elle, et transgresser ainsi la terrible avéra de Avodazara. Mais il y a un léger souci. Daniel, le premier ministre du roi Nebuchadnezzar, est juif, et il est évident qu'il n'acceptera jamais de se prosterner devant une idole. « Que faire ?» réfléchit le roi Nebuchadnezzar. « J'ai dit à tout mon peuple que Daniel est mon premier ministre, qu'il est le meilleur, que je le considère même comme un dieu. Mais... S'il refuse de se prosterner devant mon idole, je serai obligé de le jeter au feu. Et je n'aurai plus de ministre. D'un autre côté, si je le laisse faire, le peuple va dire que je devrais le punir comme les autres. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais trouver une excuse pour envoyer mon ministre Daniel très loin. Ainsi, il ne sera pas présent le jour où j'ordonnerai à tout le royaume de se prosterner devant l'idole de Dora. C'est ainsi que le roi Nebuchadnezzar convoqua Daniel dans la salle du trône. Daniel, mon cher ministre, j'ai besoin de t'envoyer en mission spéciale en eret Israël. Je vous écoute, votre majesté. Répondit Daniel, « Voilà, j'ai beaucoup de troupeaux et j'ai besoin de bons pâturages pour les nourrir. En Eretz Israël, il existe des graines très particulières qui produisent de l'herbe de qualité. Je t'envoie donc en mission, en Eret Israël, pour aller me chercher ces graines. » Daniel savait parfaitement quelle était l'intention secrète du roi. L'éloigner de Babylone pendant qu'il ordonnerait à tous de se prosterner devant la statue. Daniel accepta alors la mission et partit en Érat Israël pendant quelque temps. Quand il revint, Daniel vit des milliers d'hommes et de femmes qui se précipitaient vers l'idole de Doura pour se prosterner devant elle. Les gens avaient très peur d'être brûlés vifs par le cruel roi Nebuchadnezzar et tous Venez se prosterner devant cette immense statue. Quand le roi Nebuchadnezzar vit que Daniel était de retour, il interpella. « Ah, Daniel, mon cher ministre, tu es de retour. Viens donc avec moi. Nous allons à Dora. J'ai fait construire une statue gigantesque. Et sais-tu quoi Cette statue est vraiment un dieu. Elle est même capable de parler. Comment une statue peut-elle parler On sait bien les enfants qu'une statue ne peut ni parler, ni bouger, ni respirer. Par quel tour de magie le roi Nebuchadnezzar a-t-il donc pu faire parler la statue Écoutez bien la suite. Le roi Nebuchadnezzar conduisit Daniel devant la statue. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants de tout l'Empire étaient là pour se prosterner devant la statue. Soudain, la statue se mit à parler et prononça la phrase « Je suis l'Éternel, ton Dieu !» La foule en délire se mit à chanter, à danser, à crier. L'idole avait parlé, c'était certainement un dieu. Le roi Nebuchadnezzar se tourna alors vers Daniel tout fier. « Alors, pourquoi tu te prosternes pas devant mon idole Tu as vu, elle a été capable de parler. Comment » Comment est-ce possible En fait, les enfants, le roi Nebuchadnezzar avait fait quelque chose de terrible. Lors de la destruction du premier Betamidash, le roi Nebuchadnezzar avait réussi à voler le tzitz, la plaque en or sur laquelle était gravé le nom Kadosh d'Hachem. Ce tzitz faisait partie des huit vêtements portés par le Kohen Gadol. Le Racha Nebuchadnezzar avait volé ce tzitz et l'avait discrètement placé dans la bouche de l'idole. Et c'est ainsi qu'il avait réussi à la faire parler. Que fit Daniel Il demanda l'autorisation au roi de s'approcher de l'idole. Arrivé devant elle, Daniel retira discrètement le tzitz qui se trouvait dans la bouche de l'idole. Elle ne pouvait plus parler désormais. À ce moment, un vent très violent surgit et renversa l'idole qui se brisa à terre. Devant... La foule ébahie. Que va-t-il se passer, les enfants Le roi Nebuchadnezzar va-t-il se mettre en colère Va-t-il punir Daniel Eh bien, vous le saurez dimanche prochain, pour le prochain épisode. Cette histoire est dédiée, l'Elou Nishmat. Avraham Ben-Nouna, à Vachalom. J'aimerais souhaiter ce soir un très très grand Mazal Tov pour les 6 ans d'un garçon exceptionnel qui a fêté son anniversaire dimanche dernier. Il s'appelle David Israël Taïeb. Joyeux anniversaire à toi, que tu puisses t'occuper toujours aussi bien de ton petit frère et continue de bien travailler à l'école comme tu le fais déjà. Message de la part de papa, maman, ta grande sœur Déborah Simcha et de ton petit frère. Eyal rahim Victor, un grand Mazal Tov également pour Aaron et Nathan Ben Soussan, de la part de leurs petits frères qui viennent de naître. Nous sommes pressés de rentrer à la maison pour vous rencontrer. Papa et maman sont fiers de vous, nos petites Hadikim. Voilà les enfants, je vous dis à tous Shavu'atov et Rakshaméhar puisque ce soir. Et demain, c'est la merveilleuse et délicieuse fête de Toubishvat. alors j'espère que vous régalez avec les bons fruits d'Eretz Israël et tous les autres fruits de la terre. Je vous dis laïla bonne nuit, et on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.